0: Mutmacher Schule, der Podcast von bewirken für Inspiration, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule mit Björn, dem Gründer von bewirken. So, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zum Podcast Mutmacher Schule. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, äh, Bob Blume, ähm, Netzlehrer, Blogger, selber Lehrkraft auf einem Gymnasium und äh, wir wollen heute ein bisschen quatschen über sein neues Buch 10 ähm, Dinge, die ich an Schule hasse und ähm, wir wollen ein bisschen ergründen, woran das liegt, dass man 10 Dinge finden kann, die man an Schule hasst, was das vielleicht auch mit dem mit der Corona-Pandemie und äh, den Dingen zu tun hat, die ihr wahrscheinlich als Hörerinnen und Hörer, als Lehrkräfte, LehrerInnen, Schulleitungen auch alltäglich erlebt, was das mit eurem Alltag zu tun hat und wie wir vielleicht auch, ähm, Bob, gemeinsam was verändern können, damit wir in drei Jahren ein Buch schreiben, zehn Dinge, die ich an Schule liebe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Bob.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja ähm, sehr viel unterwegs auf YouTube, auf Instagram, äh, bist äh, dieses Jahr, glaube ich, auch Blogger des Jahres gewählt worden oder, oder ausgezeichnet worden. Ähm, bist also sowas vielleicht, also eine Stimme im Prinzip vielleicht auch oder zumindest ein Katalysator für die vielen Themen, die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land umtreiben. Wie geht es dir nach zwei Jahren Pandemie und vielleicht, was hat dich dazu geführt, jetzt dieses Buch auch zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass es mir nach zweieinhalb Jahren Pandemie, kann man fast mhm. sagen, so geht, wie es vielen geht. Ähm, es gab ja zunächst mal diesen Neologismus, mythend, ja, Also man war irgendwie sehr, sehr müde und sehr, sehr wütend. Ähm, dann hat das manchmal gewechselt zu so einer gewissen Indifferenz, weil man gemerkt hat, okay, ähm, ich kann sowieso nichts verändern, also tue ich halt irgendwie, was ich kann. Viele, viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind auch, glaube ich, aus dem System dann gefallen. Also entweder, weil sie Burnout hatten oder ähm, weil sie wirklich verzweifelt sind. Manche haben das System komplett verlassen, machen jetzt was anderes. Äh, warum weiß ich das? Weil bei mir einfach unglaublich oft, wenn ich mich sozusagen öffentlich aufrege, auch Leute schreiben und sagen, ja, mir geht's genauso. Ja, ich habe letztens eine Folie geteilt zu Burnout bei Lehrkräften. Ja, da haben mir welche geschrieben, ja, so ist es. Ich schreibe dir gerade aus der Klinik. Und ich will äh, sozusagen keinen Alarmismus betreiben, aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich aus so einer eigentlich ganz schönen Utopie heraus, ähm, die man ja online immer wieder sehen kann, also im Sinne von, was kann man alles Tolles machen, wie genial ist das? Und aus diesen ersten großen Wellen der ja, des fast schon freudigen Enthusiasmus, als die Schulen geschlossen sind und man noch dachte, jetzt können wir endlich mal alles ausprobieren. Und damals hat die Politik ja auch noch nicht gesagt, die Schulen sind einfach nur geschlossen, sondern damals hieß das mhm. ja noch digitaler Fernunterricht dort, wo es funktioniert hat. Aus diesem, ähm, aus diesem Impuls heraus wollte ich halt ein Buch schreiben und ähm, nach zwei Jahren <lacht> hat sich dann gezeigt, äh, dass sozusagen meine Ansätze, äh, die, das lustvolle Lernen, äh, das ich einfach natürlich auch absolut unterstütze, äh, mit einem Buch voranzubringen, äh, eher von der Seite zunächst mal betrachte, die halt ähm, ja, erstmal so diesen ersten Teil, den, den etwas negativen Sound hat weil, du hast deinen Zuhörern ja nicht ganz die Wahrheit gesagt, das Buch heißt ja "Zehn <lacht> Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Ähm, darauf bestehe ich immer, weil ich äh, glaube und hoffe, dass, ähm, wenn man das Buch liest, man auch ja, tatsächlich so mit einem Hoffnungsschimmer aufhört. Also jedes Kapitel ist, ähm, mit, äh, endet im Prinzip mit Möglichkeiten, wie man es besser machen kann. Und am Ende gibt es dann mhm. ja auch noch Thesen. Aber... Um da zum Schluss zu kommen, ähm, auch wenn es sich widersprüchlich anhört, weil letztes Jahr auch schon so schwierig war oder so viel, äh, für mich war das sozusagen auch ähm, ja, so eine Selbsttherapie, ähm, in der ich mhm. versucht habe, alles, was ich am Positiven mitbekommen habe, aber auch alles, was ich an Herausforderungen mitbekommen habe, jetzt nicht nur bei mir persönlich, sondern eben auch im Netz, ähm, in ein hoffentlich auch für eine breitere Öffentlichkeit lesbares ähm, Buch hereinzuschreiben.
0: Ich finde tatsächlich den Titel, also ich habe das bewusst unterschlagen, ja, ähm, ist ja auch auf dem Cover sehr groß gedruckt, wenn man so will, also das ist der, der Aufhänger. Und ich finde es aber auch äh, richtig, auch Dinge auszusprechen. Ich kann das nur bestätigen, ähm, wir haben ja auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir das als Organisation, die wir Schulen begleiten, Lehrkräfte und Schulleitungen, genauso tagtäglich erleben. Genau diese Fragen und genau diese Aussagen werden an uns gerichtet. Ich habe auch vor vor eineinhalb Jahren, also als die Pandemie angefangen war, auch immer gesagt, das ist der größte Schulversuch aller Zeiten. Lasst uns das Spannendste draus machen, was geht. Wir können viel ausprobieren, wir können alle gemeinsam lernen und ich glaube, das ist auch viel passiert und in den Entwicklungsprozessen, die wir erleben, zeigt sich das ja auch immer wieder. Und Aber genau das, was du jetzt beschreibst, was vielleicht auch in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr passiert ist, dass wir merken, dass die, die auch wirklich Lust hatten zu lernen und die auch viele Sachen angepackt haben, dass denen jetzt die Energie ausgeht. Weil das, was wir auch außerhalb von Schule, von den Schulbehörden, von den Kultusministerien, auch von vielen Kollegen, die jetzt wieder zurückklappen, einfach in eine Zeit auch vor der Corona-Pandemie, da keine Unterstützung zu erwarten ist.
1: Ja, genau. Im Grunde genommen, ähm, das, was du gerade sagst, ähm, alles, was mit, mit Schule und Bildung zu tun hat, lässt sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen betrachten. So, Man hat die mhm. Ebene des Einzelnen, man hat die Ebene der Schule, man hat die Ebenen der äh, vielleicht Schulen innerhalb von der Kommune, man hat bildungspolitische Fragen und ähm, man kann auf jeder Ebene ansetzen. So ähm, Das tolle Buch von ähm, aladdin El Mafagod, der Name, aber... Man muss es googeln, also Mythosbildung ähm, und vielleicht kannst du währenddessen googeln, also Mythosbildung zumindest, ne? das ähm, nimmt ja diese ganz tolle ähm, soziologische Perspektive auch noch ein, die ähm, empirisch dem Ganzen auch noch äh, nachgeht. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe ja im Endeffekt versucht, bei meinem Buch ähm, zu zeigen, dass es eine krasse kognitive Dissonanz gibt, wenn man einerseits sieht, was online möglich ist, wo sich ja einfach oft die Engagierten auch treffen. so Die sagen, mhm. ey, guck mal, ich habe hier was, guck mal, du hast hier was, boah, wie geil ist das denn? Ähm, also jetzt mal so, so ganz pauschal, ähm, die Schulen sind Mitte März geschlossen und zwei Wochen später gab es bestehende Konzepte, die, die sogar ausprobiert wurden, weil sozusagen da politisch noch nicht versucht wurde, das zu unterbinden oder mit einem falschen Verständnis irgendwie zu sagen, das dürft ihr nicht machen. Und ähm, wenn man von dieser individuellen Perspektive ausgeht, das mache ich ja in gewisser Weise, also individuell aus meiner Perspektive als, mhm. ich sage jetzt mal Netzlehrer, aber auch aus der Perspektive derjenigen, die, die mich anschreiben, dann muss man sagen, ähm, diese fehlende Unterstützung, ähm, die, die ist einfach sehr, sehr breit gefächert, also ähm, ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich, ich gebe es ja zu, ne, nicht nur der Titel ist ja sehr plakativ, sondern auch die, die Thesen, die da stehen. Da steht ja zum Beispiel sowas wie schlechte Lehrer haben es zu leicht. Und ähm, mir wird es ja niemals darum gehen zu sagen, okay, pass mal auf, ein schlechter Lehrer ist jemand, der jetzt zum Beispiel, was was ich, nicht so rumhampelt wie ich. Oder ne, Also es gibt einfach unterschiedliche, sehr gute Lehrer. Ich glaube aber, sozusagen frei nach Tolstoi, die, die Schlechten haben alle was gemeinsam. Und das ist zum Beispiel, dass sie sich halt äh, zu wenig bewegen. Und deshalb brennen dann die, die was machen wollen, irgendwann aus, weil natürlich auch jetzt zum Beispiel eine Schulleitung, die, sagen wir mal, nicht so viel macht, aber, sagen wir mal, zumindest denjenigen, die was machen wollen, ähm, freie Hand lässt, sagen wir mal. Die merken plötzlich so, da ist einer, der macht. Dann geben wir mhm. dem die andere Aufgabe auch. Wem sollen wir die nächste Aufgabe geben? Ah, nee, der eine, der, der, ne, der nervt dann wieder rum oder der sagt, das ist nicht seine Aufgabe. sondern packen wir dem auch noch mal drauf. Und, und da könnte ich jetzt sozusagen von der Perspektive auch so ein paar Dinge aufzählen. Also, ne, nochmal, ich will kein Lehrerbashing beschreiben. Ich will nur sagen, dass es Leute gibt, die sich nicht bewegen, das ist gerade deshalb Problem, weil es einfach Leute gibt, die sich bewegen wollen. Und ich glaube, Schulen... Ähm, wir müssen zu einem Tipping-Point kommen, zum Beispiel mit eurer Hilfe, mit, mit Hilfe von Initiativen, wo es anstrengender ist, nicht mitzumachen, äh, nee, wo es anstrengender ist, doch, genau, wo es anstrengender ist, nicht mitzumachen, als als sozusagen in dieser, in dieser Schockstarre zu fahren.
0: Ja. Nee, das teile ich total, ich würde auch was, das tauchen mir ja voll schon ein, das ist auch richtig gut, also diese These hat mich auch, ähm, als ich mir das äh, zu Gemüte geführt habe, in Ruhe durchgelesen, ähm, also mit einem Lächeln und tatsächlich, ich, ich, ich teile das, also genauso wie du es auch so aussprichst, ne? auch mit Wertschätzung äh, der Kollegen, die da vielleicht auch nicht mehr können, ähm, vielleicht wollen, aber nicht mehr können, muss man ja auch dazu sagen, das System ist einfach über zwei Dekaden im Mangel fährt oder länger noch, ähm, da kann man nicht erwarten, dass jeder gleich große Sprünge machen kann. Ich finde, da steckt aber auch noch was drin, dass, dass, dass ich so draufpacken würde noch aus dieser, also wir begleiten jetzt die Schulentwicklungsprozesse. Wir gucken also immer sehr systemisch, also auf der Organisationsebene drauf. Und tatsächlich genau das du beschreibst, so die Situation als Schulleitung, hier gibt es tolle Ideen, Projekte, wir müssen auch Sachen machen, vorbereiten, planen, organisieren. Ich habe ja Aufgaben, wem gebe ich die denn? Und da fängt es schon an. Es gibt ja in Schulen für viele Themen keine klaren Rollen, keine klaren Beschreibungen, zu sagen, es gibt hier einfach auch eine Ressource und eine feste Rolle und ein Mandat für einen Digitalisierungsbeauftragten oder einen, einen digital-pädagogischen, didaktischen Experten oder sowas. Oder es gibt jemanden, der sich um XYZ kümmert, sondern das sind dann alles Rollen, die die Leute greifen, die sagen, ich habe da Lust drauf und das irgendwie vielleicht hinkriegen, sogar ohne Zusatzausgleich und alle anderen sagen, das ist nicht meine Aufgabe, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, ich bin Lehrer, mein Unterricht ist meine Aufgabe, das ist mir auch wichtig und äh, wenn die Tür zugeht, dann ist das mein Spielfeld ja. und ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Ja, das ist überspitzt, ne? aber das erlebe ich auch wirklich in Schule und das ist für mich auch so ein bisschen das, was in deiner These drinsteckt. Ich weiß nicht, ob ich das, also vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das höre ich da nee, auch.
1: Nee, das, das ist überhaupt nicht überspitzt, so ist es ja. Ich meine, ich... Ähm, ein Teilbereich, wo ich sage, okay, wenn wir gucken, was soll denn ein schlechter Lehrer, was ist denn ein schlechter Lehrer, ähm, sage ich ja, was ist ein guter Lehrer. Ja. Und ähm, ich haue ja die These in den Raum, ein guter Lehrer ist jemand, der sich mit Bildung beschäftigt. Und das heißt innerhalb der Schule auch Schulentwicklung. Das wird aber sozusagen, das kommt zu kurz, im Grunde genommen im Referendariat, weil da ja, das ist auch wieder ein anderes Kapitel, so getan wird, als wenn es das Non plus ultra ist, dass man weiß, dass man nach der siebenhalbsten Minute eine Gelenkstelle so funktional einbindet, dass sie irgendwie äh, wundervoll klingt. Geil, kann man machen. Aber das Problem ist halt einfach, dass man dann natürlich auch Lehrergenerationen ähm, durch das System laufen lässt, die hinterher genau der Auffassung sind, Unterricht ist das für, für, dass ich da bin. Und jetzt kann man sagen so, okay, 1980 mag das gestimmt haben, aber nicht in so einem dermaßenen Umbruchprozess, weil in so einem Umbruchprozess muss man sich positionieren und überlegen, was machen wir jetzt. Und da kommt sozusagen die für mich auch in dem Buch, aber eigentlich so ziemlich in jedem Buch, was ich geschrieben habe, die zentrale und wichtigste Frage, nämlich wie wollen wir im 21. Jahrhundert miteinander lernen? Und was viele ja nicht begreifen, man hat ja auch, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse oder polemisch, aber ich, ich würde schon sagen, dass das so ist, dass diese Frage die, die zentralste aller Fragen ist, weil darauf aufbauend überhaupt die Fragen nach Schulentwicklung, Digitalisierung, Schüler-Lehrer-Verhältnis und so weiter entwickelt werden können wenn ich mir als Schule nicht klar bin, wie ich lernen möchte, dann nützt es auch nichts, über iPads zu reden, weil ich dann in so bescheuerten Diskussionen mich verfange, wo jemand, der denkt, dass er weiß, was Unterricht mit iPads ausmacht, äh, sagt, dass das für ihn ja nicht tragend ist, weil es keinen Mehrwert hat zu dem, was er sonst macht, ja? anstatt zu sagen, okay, wenn die, wenn, das sind wenn wenn die Antwort auf unsere Frage, wie wollen wir miteinander lernen im 21. Jahrhundert, ist wir wollen Schülerinnen und Schüler mehr Chancengleichheit geben. Wir wollen individuell unterrichten. Wir wollen hin zu einer Lernerzentrierung, wo der Lehrer oder die Lehrerin viel besser die Schüler begleiten kann. Wenn das so ist, dann könnte man das am besten machen, ja wie? Zum Beispiel mit digitalen Medien. Welche bieten sich denn an? Aber das Problem ist, und ähm, jetzt, ne, was ich jetzt ich will jetzt aber nicht suggerieren, dass alle so, so geil viel Zeit hatten. Weil im Grunde genommen, muss man ja sagen, die Einzelschule war so ein bisschen wie so ein brennendes Flugzeug, äh, was sozusagen während des abstürzenden Flugs noch generalsaniert werden muss. Ja? Ist Richtig. schon klar. Das durfte nicht abstürzen. Es muss ja auch irgendwie sicher landen. Ja. Richtig. Aber man hat trotzdem gesehen, dass es ja ähm, jetzt auf, auf Schulleitungsseite und bei den Schulen schon auch Leute gab, die gesagt haben, ey, sorry, wir machen das jetzt trotzdem. Aber wichtiges Wort trotzdem. Ne? Also Solinger ähm, Schulleiter beispielsweise, der dieses Hybridlernen gemacht hat ähm, oder das Hybridsystem, was ihm dann verboten wurde. Ähm, trotzdem ist sozusagen das wichtigste Wort gerade. Die guten Leute, die guten Schulen. Also im Grunde genommen kannst du ja kannst ja sozusagen alle Gewinner der deutschen Schulpreise zusammensuchen. Und du kannst immer hinten, du kannst immer sagen, ja, sie haben es trotzdem geschafft. Und es wäre doch mal gut, wenn man ein System hätte, wo Schulen es wegen den Rahmenbedingungen schaffen und nicht trotzdem.
0: Ja, nicht durch, sondern trotz der Steuerung, die sie von oben bekommen haben. Richtig, ja. ja. Nee, das teile ich total. Und wir sind jetzt ja voll in den großen Themen, vielleicht kommen wir auch gleich noch mal zu den, zu den konkreten Kleinen, aber was mich tatsächlich dieser Tage auch umtreibt, weil man merkt ja, du schreibst das auch in deinem Buch, es, es tut sich ja gerade was. Ne? Überall sprießen wie Pilze, glaube ich, sogar dein Wort, weil das habe ich äh, die, die, diesen äh, Duktus nämlich auch sehr gerne. Krass, wirklich, es fühlt sich an wie, wie so ein, nach so einem Regen, gerade. Ne? Die Corona-Pandemie, alle, alle wollen, müssen, haben Lust, auch was zu verändern, weil sie gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Ähm, richtig viel Power auch im System, ganz tolle Initiativen, die euch als Lehrkräfte Schulleitungen unterstützen können, die da auch richtig coole Sachen machen ähm, und trotzdem, was man echt bemerkt ist, ähm, dass eigentlich, wir stoßen ja wieder in die gleiche Kerbe. Wir versuchen, das, was an Mangel da ist, irgendwie in einer Art und Weise von außen ähm, äh, zu, zu helfen. Ne? Wir versuchen, auf die kleinen, wunden Pflaster zu kleben. Wir haben die großen Stiftungen, die viel Geld auf den Tisch schmeißen für Sachen, die eigentlich Aufgabe der Kultusministerien sind. Muss ja. man einfach so sagen. Das genau. fängt bei den kleinen Sachen wie Lernmaterialien an, aber das hört ja quasi nicht auf bei Schulentwicklungsfragen. Und das ist schon so ein Armutszeugnis, was ich manchmal habe. Und das damit Vielleicht schließen wir das große Thema auch Aber ich würde, finde deswegen auch das Buch gut Dass du das so in den Raum stellst Zu so sagen, wir müssen mal aussprechen Was eigentlich die Dinge sind An denen wir merken, dass irgendwas nicht stimmt Und ich finde, da kann man auch Also ich habe das Wort, vielleicht ist das zu hart ne? Ich spreche das jetzt mal ganz offen hier auf dem Podcast aus Für mich ist das, hat das auch mit Selbstüberlassung zu tun Die da teilweise Und ich würde sagen von den meisten Kultusministerien betrieben wird. Also auch nach der Corona weiterhin Selbstüberlassung. Es ist ein reines Steuern, es ist ein reines Am Leben erhalten. Das ist überhaupt gar kein Potenzial, keine Ressourcen, um Schule langfristig in einen guten Modus zu bringen oder überhaupt, wie du sagst, ne, sich diese, diesen Fragen zu stellen, wie wollen wir eigentlich lernen in Zukunft?
1: Ja, und das ist ja, das hat so eine, so eine zynische Lustigkeit. Ja? Weil, dass man Sachen wegnehmen könnte, das hat ja G9 zu G8 gezeigt damals, ich kann mich nicht daran erinnern, dass alle rumgeheult haben, dass die Lernlücken jetzt zu groß waren. Man hat einfach nichts gemacht. Man hat einfach ein Jahr weggenommen und gesagt, so, und jetzt macht er halt einfach den ganzen Stoff äh, genau, in, genau gleich. Ne? Und ich, ich, ich finde das immer interessant, zum Beispiel, ich frage da manchmal meine Mathe-Kollegen, ähm, weil ich das nicht so ganz verstehe, so bestimmte Bereiche zu können, also ich kann ja selber, ich kann kein Mathe mehr, ne? aber so eine E-Funktion oder so, ähm, das ist doch eine willkürliche Festlegung. Es ist doch willkürlich, ob du eine E-Funktion können musst nach dem Abitur oder nicht. Denn die Leute, die Mathe studieren, die müssen sich das Zeug ja sowieso reinballern. Also damit meine ich, wo kann, wo kann man denn was wegnehmen? Und, und, und jetzt kommen wir zu den Problemen, dass, dass dieses Wegnehmen natürlich immer stößt auf so eine, ich sag jetzt mal, Sozialisation auch der Elternhäuser. Für die ist nämlich erstmal wichtig so, wieso ist denn die Parallelklasse eigentlich äh, ein Kapitel weiter? Und da musst du erstmal zu einer Haltung kommen, wo du sagst, die sind vielleicht ein Kapitel weiter, aber wir haben ein richtig geiles Projekt gemacht, da haben die die ganze Zeit auf Englisch gesprochen. Ist völlig egal, ob wir das Kapitel schaffen oder nicht. Das Kapitel, das hat nämlich auch irgendeiner geschrieben. So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, da muss ich jetzt immer grinsen, weil, äh, weil du gesagt hast so, ja, ähm, das, das ist so ein Verwalten, genau, es gab, ja im Endeffekt, äh, muss irgendeiner eine glorreiche Idee gehabt haben. Und diese glorreiche Idee war zu sagen, die Schülerinnen und Schüler, die sind uns so wichtig und deshalb gehen wir zurück in die Präsenz. Und das ist deshalb so, wichtig, äh, so lustig, weil ja nichts gefolgt ist aus der Aussage. Also ich, hatte, ich, ja. oft das, ich wiederhole das so oft, weil, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also da wird gesagt weil die Schülerinnen und Schüler uns so wichtig sind, gehen wir zurück in Präsenz. Und alle denken so, oh ja, das ergibt irgendwie Sinn. Präsenz, weil, das ist die Begründung, Schülerinnen und Schüler sind so wichtig. In Wirklichkeit ist der ganze Satz aber eine Behauptung. Und nach der Behauptung müsste jetzt ein Beleg folgen, das lernt man so im Deutschunterricht. Und der Beleg wäre die ganzen Luftfilter zum Beispiel, die man überall gesehen hat, ne? Ja, hat man nicht gesehen. Was hat das denn bedeutet, dass wir die nicht gesehen haben? Naja, das hat bedeutet beispielsweise, dass wir uns tot testen mussten. Und dass wir uns, äh, dass wir die ganze Zeit getestet haben. Das hieß tatsächlicher Unterrichtsausfall. Und äh, dieser Unterrichtsausfall, der wurde kompensiert durch, durch was? Ja, durch nichts. Macht ihr mal schön euren Stoff weiter. Schreibt ihr mal schön die Klassenarbeiten weiter. Weil die Schüler sind uns so wichtig. Also da passt doch irgendwas nicht. ja? Und also das war so, da muss sich jemand wirklich auf die Schulter geklopft haben für die billigste Aussage, die man politisch je machen konnte. Ähm, eigentlich wollte man sagen, wir möchten jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler an diesen Schulorten betreut werden. Richtig, und der ja. Witz an der Sache ist, der Witz ist, packt das in Euphemismus und ich hätte sogar noch gesagt, okay, wenn das jetzt unsere Rolle sein soll, dann tun wir unser Bestes, wir betreuen die, wir werden die weiterhin zum Lernen führen, ähm, macht halt eure, äh, macht die Prüfungen raus, so, wir, wir, wir tun unser Bestes. So, aber diese stetige Behauptung, dass die Schüler so wichtig wären, wo jeder weiß, die jungen Menschen waren so ziemlich das Letzte, an das man gedacht hat, ich glaube, das führt halt auch viele in diese, in diese Verzweiflung und in, in diese Polemik auch gegenüber dem Kultusministerium, wo ich zugebe, dass ich natürlich mich mich dem auch nicht so ganz entzogen habe. Ich habe ja in einem Kapitel habe ich ja vorgeschaltet, vielleicht sollten wir das Kultusministerium kurz nochmal aus und wieder anschalten.
0: Also ich finde, ähm, es sind wir doch noch auf der, aber ich finde tatsächlich, also eine
1: Sache möchte ich nur sagen,
0: ich, wir arbeiten ja ganz eng mit ganz vielen Landesbehörden zusammen, mit ganz vielen der Ausbildungsinstitute, aber auch der Medieninstitute und sowas. Und wir arbeiten richtig, richtig gut mit denen zusammen. Und das sind ganz, ganz tolle Menschen und das sind ganz, ganz viele Projekte, die laufen, die richtig gute Sachen machen. Und die wollen auch. Das Problem ist nur auch, dass die quasi an ihre Grenzen stoßen was die Möglichkeiten, die Budgets und die Freiräume angeht, das zu tun. Und ich weiß sogar gar nicht, ab welcher Ebene man jetzt hier auch mal vielleicht den Finger in die Wunde legen müsste. Vielleicht müssen wir sogar, also wir beide, die jetzt hier sitzen und den Podcast aufnehmen, uns auch, weil wir sind vielleicht auch Teil, also vielleicht Teil der Lösung, vielleicht Teil des Problems, weil ich glaube, das ist schon eine gesamtgesellschaftliche Frage, wie wichtig ist uns eigentlich die, die Bildung von unseren Kindern und, und jungen Menschen und auch diese Frage, die du auch schon gestellt hast, was heißt für uns eigentlich gute Bildung? Und ist ein Kernzweck zum Beispiel, dass einfach, das sagst du ja auch in deinem Buch, kommen wir gleich noch zu diesem Thema Stoff, ne? also was bedeutet eigentlich, also was bedeutet am Ende eine gute Schullaufbahn gehabt zu haben, möglichst viel Stoff gelernt zu haben, möglichst hohen Abschluss oder bedeutet es das Lernen gelernt zu haben, ist ein Kernzweck eben auch die Verwahrung, damit der Rest funktioniert und ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, ich teile schon das, was du sagst, es also es ist so dramatisch, dass man sagen muss, hier müsste eigentlich ähm, politisch gesehen, müssten wir eine Entscheidung treffen, wenn wir eine Veränderung im Bildungssystem haben wollen als Gesellschaft, dann müssten wir auch nicht über ein Sondervermögen 100 Milliarden Bundeswehr sprechen, sondern bräuchten wir eine Debatte darüber, wie wir ein Sondervermögen 100 Milliarden Schule auf die Straße bringen. Absolut. Und das wäre nämlich dann irgendwie drei bis vier Millionen pro Schule in Deutschland. Absolut. So und damit könnten wir was reißen. Dann kannst du auf einmal eine Organisationsentwicklung machen. Dann kannst du richtig bauliche Veränderungen machen. Dann kannst du auch Ressourcen ran und vor allem Leute in die, die du Schulen auch holen. bauen zum Lernen. So. Ja.
1: Auf jeden Fall und Leute in die Schulen holen, die sich mit den Dingen auskennen. So ja. Schulpsychologen, System, Systemadministratoren und so weiter. Ja. 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 Pass auf, ich, ich würde gerne noch was sagen, was, was vielleicht der eine oder andere ganz, ganz, ja irritierend finden könnte oder so, weil du gerade gesagt hast, du arbeitest oder ihr arbeitet eigentlich mit diesen, mit diesen Stellen gut zusammen. Ja? Der Witz an der Geschichte ist, äh, dass ähm, ich weiß nicht, ob du mal ähm, so, so Leitperspektiven zum Bildungsplan gelesen hast. Ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, jetzt mal als Beispiel Baden-Württemberg, das sind so 17 Seiten oder so. Ähm, die sind manchmal so ein bisschen hölzern, aber jetzt erzähle ich dir den Scherz des Jahrhunderts. Das ist krass innovativ. Das ist krass mutig. Und wenn du dir das durchliest, also ich würde das eigentlich unterschreiben. Also ich würde das so unterschreiben. So Und dann, und dann denkst du, und also ich habe das wirklich nur so durchgearbeitet. Und ähm, Gott sei Dank, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ich meine gut, sonst hätte ich vielleicht ein Kapitel schreiben können. Und übrigens, eigentlich findet sich das meiste schon im Bildungsplan, wird noch nicht umgesetzt. Aber da standen dann, ähm, da, da stehen zwei Dinge drin, oder da sind zwei Dinge drin, die halt sozusagen genau das Problem sind. Erstens sozusagen Schule als auch ähm, Institution, die natürlich an, ähm, an, an Rechte gebunden ist. Nicht, dass das ein Problem ist, dass Schule an Rechte gebunden ist. Aber äh, man hat sozusagen gemerkt, dass Rechtssicherheit eigentlich grundsätzlich über dem Funktionieren steht. Jetzt kann man sagen, so okay, ist auch wichtig, aber das heißt ja sozusagen, ne, dass, ich glaube, das ist auch in dem Buch... Dass man so einem ne, thüringischen Datenschutztypen äh, eher sagen lässt, so er wird die Lehrer verfolgen, die die falschen Apps genutzt haben. So Und ich denke so, Junge, ich verstehe schon, dass Datensicherheit wichtig ist. Natürlich. Aber worum geht es denn jetzt gerade? Geht es darum, dass wir weiter miteinander lernen können? Oder geht es darum, dass wir warten, dass irgendwann mal eine nationale Bildungsplattform aus dem, ähm, aus dem Boden gehoben wird, die nicht sofort gegen die Wand gefahren wird, wie zum Beispiel Ella in Baden-Württemberg. So, wo, worum geht es denn genau? Ja? So, das ist das eine. Und das andere ist, ich fürchte, dass wir entweder kompetenzorientierten Unterricht machen können, der übrigens in den Bildungsplänen seit 2004 ist, beziehungsweise 2016, oder die Inhalte, die dort vorgegeben sind. Beides geht nicht. Ich kann in jedem Fach, aber ich nehme Geschichte immer so als schönes Beispiel, ich kann nicht kompetenzorientiert unterrichten, weil das bedeuten würde zum Beispiel eine gewisse Fähigkeit zu entwickeln, Fähigkeit ja. sagen wir mal Statistikanalyse und gleichzeitig 150 Jahre in der achten Klasse durchhasseln. Weil ich dann jedes Mal als Lehrer, äh, wenn ich irgendwas vertiefen will, sagen will, ja, sorry, können wir nicht machen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr von der Französischen Revolution bis zum fucking Ende der Weimarer Republik. So, es geht halt nicht. Also muss man, muss man, irgendeinen Tod muss man halt sterben. Und, und so, das heißt halt, insgesamt, wenn ich das äh, noch am Ende sagen will, das heißt also insgesamt, die Ideen und die Leitlinien, die sind schon, die sind schon gut. Aber das, dafür haben wir halt einfach. Nicht ein Jahr zu wenig, G12, äh, G ja siehst du, jetzt sage ich eigentlich schon das richtige Wort. Ich sage eigentlich <lacht> das richtige Wort. Dafür bräuchten wir G12. Dann können wir den Bildungsplan auch genauso umsetzen.
0: Ja. Nee, ich teile das total. Man darf ja nicht von Einzelfällen auf das Ganze schließen, aber meine persönliche Schulhistorie hat genau dieses Dilemma da in sich weil Ich habe hat Geschichte geliebt. Und es war richtig großartig. Ich habe diese, diese Analyse von Zusammenhängen, das diskutieren über die Sachverhalte, das Einnehmen von verschiedenen Perspektiven. Das war großartig und mein Lehrer hat mir damals empfohlen, nicht den Leistungskurs Geschichte zu nehmen, weil ich tatsächlich richtig richtig schlecht bin, Dinge auswendig zu lernen. Und das gehöre nun mal dazu, sich diese Daten teilweise auch wirklich zu merken und die auch abrufbar zu haben. Und das war der Grund, warum ich tatsächlich mich damals äh, gegen einen Geschichtsleistungskurs entschieden habe, äh, mit einem kleinen weinenden Auge, aber mit dem Wissen, dass ich das auch nicht gepackt hätte, weil ich hätte eben nicht die Latte an Daten abrufen können oder an Fakten, die es gebraucht hätte, ne? um das in, in Bayern Leistungskursgeschichte irgendwie durchzuhalten mit den, mit den Tests. Also äh, gehe ich da total mit. Wenn, Bob, wenn wir jetzt so mal drauf gucken, ähm, ich habe ja die zehn die Thesen alle gelesen, du hast ja gesagt, es gibt quasi auch diesen positiven Teil, also was, was müssen wir jetzt tun, ich äh, begleite auch viele Schulleitungen so, fast schon so in Coaching-Situationen und es gibt da im Coaching so eine schöne Methode, die heißt so, love it, leave it, change it. Also wenn jetzt ganz viele äh, hier zuhören, äh, die sagen so, ja, Großteil dieser zehn Dinge, da, die kann ich unterschreiben, oder einige davon. Ähm, wenn man da so jetzt drauf guckt, ähm, nachdem du das so alles so runtergeschrieben hast, der viel Gedanken drüber gemacht hast, was sind so die Dinge, wo du sagst, so. Die müssen vielleicht, mit denen müssen wir okay gehen, die müssen wir vielleicht lieben werden, vielleicht ist es so. Und was sind die, wo du, wo du sagst, so, da müssen wir jetzt aber mal wirklich ran? Da kannst du vielleicht auch als einzelne Lehrkraft, als Schulleiter ran aus deiner Erfahrung.
1: Naja, grundsätzlich, diese, dieser letzte Teil des Buches, der ist ja quasi überschrieben immer mit weniger ist mehr. Und dann guck, sage ich mhm. mal so, wovon brauchen wir eigentlich weniger, wovon, wovon brauchen wir mehr? Ne? Und ich glaube, weil ich ja gerade gesagt habe, also das ist jetzt, ne, wir befinden uns immer noch in dem Frame trotzdem, ja, aber ähm, ich, ich würde sagen, es gibt einfach sehr viele verschiedene Möglichkeiten in jedem dieser Teilbereiche. Also zum Beispiel, ähm, wenn man Noten nicht für aussagekräftig hält, dann äh, konstruktives, äh, konstruktives Feedback auch wirklich geben und darauf bestehen, dass das auch besprochen wird. Nur als Beispiel, das machen ja Lehrerinnen und Lehrer auch. Aber das auch deutlich auszudrücken, so. du bist das, diese Ziffer, die, die sagt nichts aus über dich als Person, sondern über eine Tagesleistung und die kann auch noch schwanken. Im besten Fall natürlich auch alternative Prüfungsformate auch ausprobieren und das machen und das absprechen. Ja. Ähm, Im besten Fall dafür sorgen, dass man ähm, mit Schülerinnen und Schülern ähm, eine Form der gemeinsamen Arbeit entwickelt, die nicht darauf ausgerichtet ist, dass man, ich sag jetzt mal, ähm, so ein so, so Unterricht in Phasen Abspult, wo dann am Ende das rauskommt, was man in seinem Erwartungshorizont hat. Sondern auch, ne, der, der, der Begriff, wissenschaftliche Begriff wird dann, wird dann heißen auch mal Emergenz zulassen. Also zulassen, mhm. dass es auch mal in eine andere Richtung geht. Und übrigens, das meine ich jetzt nicht als sozusagen nachträgliche Rechtfertigung davon, wenn man nichts vorbereitet hat. Und übrigens auch hier. Natürlich kann man auch mal nichts vorbereiten, ist auch alles okay. Also, also ich bin ja, ich bin kein Dogmatiker. So. Ich glaube nur, die, die Frage ist immer, was ist, was ist wirklich wichtig? So. Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, was, ich habe da ja so ein paar, ja, ich sage jetzt auch mal Bildungsdefinitionen auch zitiert. Und an einer Stelle, ähm, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, ähm, steht da ähm, vom, vom Northhead, eigentlich geht es nur darum, Neugier, Lernlust und Enthusiasmus wecken. Das war's. <lacht> so, Das war's, ja. Und deshalb mein Plädoyer ist auch manchmal, sich und sein Fach dann nicht so ernst zu nehmen. Weißt du, mich fragen, das kriegt man manchmal schon so mit, wenn Kollegen so was nett ist, was wirklich nett ist, so sagen mhm. so: Boah, du. Ich, ich habe da so ein Projekt, aber da wird jetzt eine Doppelstunde ausfallen. Ja, ey, dann, dann nimm die. Nimm die. Nicht, weil mein Unterricht so unwichtig ist, sondern weil es geil ist, wenn die ein Projekt machen. Also da breche mir doch kein Zahn aus. Und ich weiß jetzt nicht, ich, ich kann da natürlich nicht für andere Kollegen sprechen. Wenn jetzt irgendein Kollegin in Mathe sagt, ähm, ey, wenn wir die zwei Stunden nicht haben, in der achten, dann ist das Abitur gefährdet. Ja, ist das so? Ich, ich weiß es nicht. So, ich mein, aber, aber ich würde so denken, so, weißt du, so, sich so besinnen. Und, und deshalb sind so Schulentwicklungs ich finde das Wort so unfassbar unsexy, muss ich mal dazu sagen. Ja. Ne? Das ist so ein abturnendes Wort. Aber deshalb ist aber es ist auch abturnend geworden, wenn
0: ich das mal ergänzen ja. hab. Ich habe das Gefühl, weil es einfach also so viele negative ja, ja, ja. auch ich benenne den Begriff gerne Enttäuschungen. Ja. Also es hat beinhaltet so viel Enttäuschung ja. aus der Vergangenheit, da vielleicht auch so viel mehr drin gesehen zu haben ja. und es ist aber nie
1: passiert. Aber deshalb ist das so wichtig, weil man, weil ja im Grunde genommen so eine wirklich so eine Art von, von gemeinsamer Vision Kräfte freisetzt. Mhm. Das, das setzt Kräfte frei, weil es plötzlich zu Kooperationen kommt, gegenseitigem Helfen. Das kann ja, das, das kriegt man beim Digitalen halt oft mit. So, ey guck mal, das habe ich jetzt hier gemacht, echt, boah, guck mal, wie geht das? Ne? Und, oder äh, weil man gemeinsam an Material arbeitet. Ich meine, das ist, äh, in, in manchen Schulen wird das schon praktiziert und merkt so, boah, ich muss jetzt weniger vorbereiten. Ja? Das, sind, ähm, das sind alles Punkte, wo richtig auch ähm, Potenzial plötzlich entfaltet werden kann. Mhm. Ähm, und ich, ich hoffe so, dass es auch weitergeht. Ich weiß zum Beispiel, eine Kollegin jetzt, ähm, die hat die hat ähm, in dieser Corona-Zeit ist die völlig aufgeblüht. Die hat mir gesagt, ey, Bob, ich, ich, ich probiere so viel aus, das ist so geil, das macht mir so einen Spaß. Und dann kam jetzt dieses Jahr, wo dann die eine Seite gesagt hat, da spreche ich jetzt nicht mehr über mein Kollegium, sondern auch so über so einen so so ein Vibe, wo die eine Seite gesagt hat, so, boah, endlich wieder Normalität. Und man, und man denkt sich so, ja, was für, eine, was für eine Normalität genau, meint ihr eigentlich? Und die andere Seite so gesagt hat, so, ich habe immer noch Bock, aber ich schaffe es nicht mehr. Weil ich muss ja. testen, Hygienepläne verfolgen, gucken, welche Kohortenregelung gerade gilt. Ähm, und halt natürlich, ne, Klassenarbeiten schreiben und so. Weil selbst wenn der Atomkrieg ausbricht, ne, äh, Abiturzeugnis ist ganz wichtig. Also Und ich glaube, da kommt es, deshalb wird, sagt das immer so, dass so ein, so ein, so ein leichter, so ein... So ein na, ja, so ein so nebulöser Begriff, Haltung, ja, so Haltung ändern, aber im Grunde genommen heißt das, glaube ich, seine eigenen Schwerpunkte überprüfen. So, was ist jetzt wichtig? Ist es ist es das Wichtigste, dass wir jetzt auf jeden Fall noch, ähm, ne, so was weiß ich, you name it, welchen Inhalt durchgemacht haben? Oder ist das geil, was wir jetzt gerade machen, die sind total motiviert, also lasse ich die jetzt nochmal zwei Stunden weitermachen, danach machen wir ein Video dazu, dann haben die nämlich auch Kompetenzen Das ist auch okay, ist auch okay. Ich glaube, du bist an einem, also an einem richtigen Kern
0: dran, deswegen vielleicht auch mal gleich so eine Frage, so was könnte man denn eigentlich tun, weil der Kern, ich hab, also mein Gefühl ist das auch, was du aussprichst, ist ja, dass... Gerade geht es eigentlich um die Begriffe Druck, Belastung, ist immer noch mehr, also alles was kommt, ist ja im Prinzip immer nur noch eins obendrauf, was ich tun muss. So empfinde ich Schulleitungen, so erlebe ich die Kollegien, so erlebe ich die Schulen als Ganzes. So dass ja sogar diese positiven, wie du ausgesprochen hast, positiven Entwicklungsreisen, die man gehen kann, diese Schulentwicklungsprozesse, diese Starts, so auch spannende Formate mal ausholen, so ein Hackathon, Ideen spielen in Schule, so eine Projektwoche, wo man mal Visionen spinnen kann. Selbst das es wird ja schon als, als Belastung verstanden von einem Großteil der Kolleginnen in der Regel. Was, was könnte man denn jetzt aus deiner Sicht tun. Wir können von außen ja nicht die 100 Milliarden Sondervermögen, Sonderbudget für Schulen, die können wir jetzt nicht machen, aber ich frage mich, das ist wirklich eine ehrliche Frage, ich habe auch keine richtige Antwort darauf, sondern also vielleicht auch mal so, so Tipps von deiner Seite, was kann ich denn jetzt, ich als Kollege, ich als Schulleitung, ich als Lehrer, was kann ich denn tun, um vielleicht auch so eine innere Haltung von... Also ein neuer Modus, also vielleicht ist das ja auch so eine Haltungsfrage äh, der Gelassenheit, das weniger
1: ist mehr. Ja, das, das ist natürlich, sozusagen individuell ist das natürlich total schwierig. Ähm, ich ich glaube nur, das Beispiel, was du gerade gegeben hast, ist, ist, ja ein, ist ja ein typisches. Ähm, du hast zum Beispiel ein Hackathon, du hast, du, hast dann, du hast dann eine Woche. So, ähm, wenn, wenn Ich, ich stelle mir jetzt vor, also ich schlage jetzt vor, wir machen so ein Hackathon, eine Woche. Sagen wir mal eine ganze Woche boah, Alter, ey. dann kommen die einen und sagen, ey, ich muss aber hier, ich habe Abitur. Dann sagen die anderen, ja gut, aber wenn ich da wegfahre, äh, ähm, äh, ne, was ich, die Klassenfahrt habe, das heißt, dass ich die Klassenarbeit dann nach da verschieben muss und dann habe ich die Noten auch nicht eingetragen und da hat keiner mehr Bock. Warum nicht? Warum nicht? Weil alles, was man, was man macht, im Grunde genommen zusätzlich kommt zu dem, was man sowieso machen muss. Aber was ist die mhm. Lösung? Gucken, wo man was nicht machen muss. Das ist die Lösung. Und das ist natürlich, da gibt es aus meiner Sicht kein Patentrezept für. Aber wenn es zum Beispiel im Schulgesetz steht, bis zu zwei Klausuren, dann steht da bis zu Kla zwei Klausuren. Bis zu zwei Klausuren ist auch eine Klausur. Äh, wenn da steht, äh, in bestimmten Fällen kann ja, dann muss man sich zusammensetzen und gucken, was ist ein bestimmter Fall? Es geht darum, dass man dafür eine Haltung zu entwickeln, also, da wirst jetzt gar nicht eine Haltung entwickeln, nehmen wir einfach mal diese Woche. Eine richtig geile Woche. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass das geht. Ich war schon bei, diesen, bei pädagogischen Tagen, die dann als Barcamps organisiert waren. Ich weiß noch... Ähm, da ich spreche immer nur, wenn was gut läuft, immer mein eigenes Kollegium, wenn es nicht äh, gut läuft, nicht. Nein, ist klar, weil also ich möchte, äh, eigentlich geht das kein, sozusagen, was, was an, aber beim positiv möchte ich das jetzt mal sagen. Ähm, ich weiß noch, dieses Barcamp-Ding, so, da, da geht es ja auch darum zu sagen, okay, du, man kann irgendwo rausgehen, wenn man keinen Bock mehr hat und das ist nicht schlimm und, ähm, und dann, äh, dann habe ich so einen so so Tisch damals organisiert. Ich habe dieses, ähm, dieses, ähm, den pädagogischen Tag auch, ich glaube, acht Monate vorher angefangen, damit ich Kollegen ins Boot geholt habe, die dann schon was machen konnten, damit es Workshops von Kollegen für Kollegen geht, weil das immer besser ist, als wenn man da die, die Stars der Szene hat, die das zwar geil können, aber wo man dann viel einfacher sagen kann, okay, aber dass der das kann, ist ja klar und so. ne? Und ich hatte am Anfang das Gefühl, so alle ähm, haben gedacht so, boah, jetzt kommt so ein Ding, weißt du, so ein, Entschuldigung, ich muss es jetzt mal so ein bisschen pauschal, aber jetzt kommt so eine RP-Fortbildung, wo man dann so sitzt und dann, oh, und dann denkt man, wann gibt es gar... Und das war dann so geil, so, dass die Kollegen so am Anfang so, echt, darf ich jetzt, darf ich raus? Ja, ja du darfst raus. Ja, du, könnt, du kannst woanders hingehen. Du kannst auch Kaffee trinken gehen. Du kannst dich austauschen zu dem Thema. Ja. Und da hast du gemerkt, so, äh, was das auch freisetzen kann. Und wenn ich mir das für eine Woche vorstelle, das ist auch möglich, glaube ich. Aber dann muss allen klar sein, es gibt ein Auffangnetz. Und das ist ja vielleicht auch was, was ich so als, als, ähm, als Wunsch an die Kultusbürokratie äh, richte. Ich, habe in diesen zweieinhalb Jahren, so und jetzt kann, jetzt kann man natürlich, wenn ich das jetzt gesagt habe, sagen, ja, das lag an mir. Aber ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Nie das Gefühl habe, ey, machen Sie, wir stehen hinter Ihnen. Weder kommuniziert noch erlebt. Ey, machen Sie mal. Sie machen das gut, wir stehen hinter Ihnen. Sondern es war immer so, so boah, kann ich das machen? Oder gibt es da gerade einen Erlass, der irgendwie äh, das unter Todesstrafe stellt? Äh, okay, ich bin ein bisschen, ne? So. das heißt, das heißt so ein, so ein Netz, wo man das Gefühl hat, Leute, ihr, wir, wir können jetzt, wir machen eine Woche was Geiles. Weißt du, wann die Leute das, diese Haltung haben? Weißt du, wann die das haben? Das gibt's. Wenn, wenn die zum Erasmus gehen. Das ist nämlich der Witz, weil dann sind sie nämlich da, dann, dann haben sie sich darauf vorbereitet, dann sind sie weg, dann sind sie nicht mehr in der Schule und dann können sie sich freuen. Dann, wenn in der Kaffeeküche einer so sagte: so, oh, ich gehe jetzt nach Florenz und eigentlich lernen die da doch. Dann musst du auch eigentlich sagen, nee, warte mal einen Moment, wieso hat denn einer jetzt so eine ganz andere Haltung, wenn er irgendwo, weil er sozusagen nicht in einem Kontext ist, in dem es dauerhaft darum geht, irgendwas machen zu müssen, weil dann kannst du es nicht genießen, wenn du denkst, okay, eine Woche Hackathon kann ja geil sein, aber danach muss ich das, was ich die nächsten drei Wochen gemacht habe, in einer Woche machen, das ist schwierig. Ja. Also was du,
0: ich kann das nur 100 unterschreiben und das ist das, was ich sogar auch außerhalb von Schule in den entsprechenden Instituten und so erlebt habe, ist dieses, ist nicht diese Kultur von Wertschätzung, die Vertrauen, dass schon das Richtige gemacht wird und letztendlich auch den Rahmen zu bieten, das was gemacht werden kann, sondern all das, was dann passiert, ist dieses Hemdsärmelige mit dem privaten Rechner, mit, den, mit dem entsprechenden Know-how, das irgendwie zurechtbiegen. Aber was ich auch noch ganz spannend finde, was du gesagt hast und ich also mir ist gerade so, so ein Wort dazu eingefallen, ich weiß gar nicht, also ich, das gibt es bestimmt schon, aber aber mir ist so eine Not-To-Do-Liste eingefallen. Ne? Also im Prinzip beschreibst du ja eigentlich zu so sagen, eigentlich muss ich mich doch mal hinsetzen mit mir und einfach durchgehen auch mal in meinem Arbeitsalltag und auch vielleicht in dem, was ich mir vornehme in meinem Unterricht, zu so sagen, was das, was ich eigentlich nicht tun muss oder nicht tun ne, tun darf. Das So eine Not-To-Do-Liste quasi, so als, als Hack für mich als Lehrkraft.
1: Auf jeden Fall, finde ähm, ich wichtig, ja. Ja. Was ich übrigens, was ich übrigens vielleicht mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob sich das ein bisschen esoterisch anhört, ne? Aber ähm, ich habe, äh, ich habe tatsächlich jedes Jahr einen Fokus auch. Also ähm, jedes Jahr einen Fokus, weil mir auch aufgefallen ist, dass, ich meine, das lernt man als Referendar ganz schnell im Unterricht. Da hab ich ich habe letztens wieder eine Nachbesprechung mit dem Referendar gemacht, wo ich ihm dann sozusagen zehn Dinge aufgeführt habe, äh, die ja theoretisch im Unterricht, also es waren nicht wirklich zehn, aber jetzt, äh, gut, wir schwenken über das Buch. Und ähm, ich habe gesagt, pass mal auf, aber versuch eins oder zwei, weil du kannst nicht gleichzeitig, wenn du daran denkst, gute Impulsphasen zu machen, Kannst du nicht gleichzeitig daran arbeiten, wie du ähm, reagierst oder wie deine ähm, differenzierten Schülerreaktionen sind? Sonst verkackst du wieder die Impulsfragen. Das, das ja. funktioniert einfach nicht. Und ich, äh, zumindest meiner Erfahrung nach ist das im, in einem Schuljahr auch so, dass das auch nicht funktioniert, ähm, dass man auf ganz viele Sachen guckt. Und ich habe tatsächlich immer einen Fokus. Äh, letztes Jahr war der Fokus <lacht> Listen. Ich hasse Listen. Und Listen sind mir so unwichtig, dass ich die Listen immer verkacke. Und dann weiß ich nicht, habe ich von dem jetzt schon Geld eingesammelt oder nicht. Und wenn ich das nicht weiß, dann dauert es drei Wochen und dann dauert es natürlich wieder viel länger. Also wenn ich einmal sage, ich mache jetzt diese Liste, so bis ich das alles fertig habe. Also das war sehr langweilig, das Thema. Aber ich habe bessere Listen gemacht. Dieses Jahr war mein Thema tatsächlich was ganz anderes, ähm, Gelassenheit. Ich stand ähm, letztes Jahr, muss ich zu meiner Schande gestehen, auf Platz 1 der Stimmungsschwankungslehrer. Also mein Kurs, wir haben uns super geil verstanden. So, und die haben mir ganz süße Zettel mit, 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 mit ähm, ja, ich sag mal, so Rückmeldungen gegeben, aber alle gewickelt um Snickers. Weil du bist nicht du, selbst wenn du Hunger hast, mäßig, ne? Und, ähm, und das, ich, ich krieg das, ich schaffe das, das ist echt geil. Ich schaffe das jetzt mittlerweile, wenn ich so wenn ich denke so, boah, jetzt kann ich gleich explodieren, weil ne, Freddy hat wieder die Hausaufgaben nicht, Klammer auf, dieser Name ist erfunden, Klammer zu. Dann denke ich so, nee. So, ich sage dem das und ich bestehe da drauf. Aber ich muss, ich muss mir da jetzt, weder mir noch ihm, muss ich, muss ich das jetzt sozusagen geben. Und ich, und mir persönlich ähm, hilft so dieser, dieser, ja, es hilft mir, so dieser eine Fokus. Und wie gesagt, einer pro Jahr hört sich vielleicht ein bisschen wenig an. Aber ähm, ich, 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 es gibt Schüler, die kennen mich schon seit äh, seit der fünften Klasse, habe ich jetzt eine in der Elf und, und ich bin da ja auch so, ich, ich sage dann so, oder ich, dieses Jahr habe ich mich nicht einmal richtig aufgeregt und nee. Eigentlich nicht. Und das ist cool. Und ich glaube, das kann jeder auch so für sich persönlich. Weiß ja auch sozusagen, wo seine Baustelle ist. Das finde find ich sehr charmant, lustigerweise. Ich mache das ähnlich.
0: Und ich finde, das hilft. Also kann ich nur sagen, also jeder, der das hört jetzt hier, probiert das mal aus. Und manchmal, muss ich auch sagen, am Ende des Jahres habe ich auch nachträglich nochmal drauf geguckt und gesagt, vielleicht wäre es doch ein anderer Titel gewesen für das Jahr. Was ist denn deiner jetzt? Sortierung. Ah ja, ja, okay. <lacht> ähm, das hilft tatsächlich, Und wenn man jetzt mal so drauf guckt, ne? auch auf das Buch, wenn ich mir das jetzt hole ähm, ne? oder auch mal auf deinen Blog hier. du hast ja einen tollen Blog, wo man auch jetzt seit, ich weiß nicht, du machst das mittlerweile seit über acht Jahren glaube ich, ne? Ja, ähm, zehn schreibst du mhm. spannende Sachen auch eben so direkt auch als Hilfestellung, aber auch genau über das, was wir heute sprechen, ähm, was würdest du denn was würdest du denn eigentlich jetzt vielleicht allen Hörern und Hörern der Schule im Generellen zurufen für das nächste Schuljahr, wenn wir das nächste Schuljahr unter so einem, unter so einem Titel stellen könnten, wir zwei jetzt hier oder du darfst das jetzt mal einmal, was, was wäre denn für dich, unter welchem unter welchem Titel, unter welchem Fokus würdest du das nächste Schuljahr stellen?
1: Fokussiert, auf, fokussiert euch auf die Schüler. Die sind unsere letzte Hoffnung. Nein, Quatsch. Ähm, nicht unsere letzte Hoffnung, sondern ähm, wenn man den Verantwortung, Raum und Vertrauen schenkt, dann sind die zu groß im Stande. Da muss man Geduld haben. Und die haben manchmal natürlich auch äh, Schindluder zwischen den Synapsen. Und das ist halt manchmal so. Aber äh, wenn man den äh, sozusagen Verantwortung, Raum und, und Vertrauen schenkt, dann können die Großes leisten. Und das sollte unser Fokus sein, denn ähm, die wurden einfach zu lange alleine gelassen.
0: Das ist ein tolles Schlusswort und eine, also ein Wahnsinnsmotto für das nächste Jahr. Ähm, Bob, vielen lieben Dank. Ähm, also ich kann nur empfehlen, zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Schaut da mal rein. Ähm, vielleicht, Bob, müssen wir uns nochmal einmal für die großen Themen dieses Bildungssystems treffen. Ich glaube, das, da gehen uns die Themen nicht aus. Ich wünsche aber allen Hörerinnen und Hörern viel Mut. Ähm, nehmt das als Anlass auch mal, also dieses Thema Not-To-Do-Liste oder ein Motto. Ähm, und vielleicht ist es ja das, was Bob, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist es die Rückbesinnung auf das, was es eigentlich geht, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bob, schön, dass du da warst heute. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, bis bald. Tschüss. Tschüss. Habt viel Mut beim Verändern von Schule und eurem Unterricht. Ciao. Das war Mutmacher Schule, der Podcast von bewirken für Inspiration, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es auf unserer Webseite bewirken.org.